bienvenidos a, nuevamente a su programa Hablemos de Todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde y como todos los viernes, acompañado de mi buen amigo Paco Rea. ¿Cómo estás, amigo? El estimado amigo Arturo, pues bien, mira, aquí tratando de cambiar las escenografías, que el público nos vea algo diferente, que no sea siempre lo mismo sí. y sobre todo con los temas de que siempre son diferentes para mantener a nuestra audiencia cautiva, interesante y sobre todo... Háganos saber sus opiniones, háganos saber sus preguntas o sus temas que, ah, yo quiero que hablen de esto. Con toda confianza, siéntanse con la libertad de expresarlo en nuestras redes sociales. Está YouTube, está Facebook, está incluso el Spotify. Por favor, háganoslo saber para tocar los temas que a ustedes les interesan. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Bien, amigo. Bien, bastante bien. Hoy, hoy amaneció fresco, fresquecito, ¿no? Sí, ya tiene dos, tres días. Sí, está que como está... frío. Sí, amigo, yo soy team frío, ¿eh? No, la... también... X2, amigo. X2. <ríe> sí, la verdad es que sí me gusta más el frío, entonces la verdad es que para mí está perfecto. Pero bien, bien, ayer, este, ayer estuve festejando al, al buen Nuriel. Un saludo a mí, Nuriel. Un abrazo por tu cumpleaños. Por su cumple, estimado Uriel y yo. Y este, sí fuimos ahí. Yo venía regresando a la Ciudad de México porque fui a ver unos asuntos personales ahí con mi señora, este, y ya regresé, y dije, no, si sí alcanza, si sí llegamos, si sí, sí llegamos al festejo, entonces, este, ya llegamos ahí, pero ya como buen abuelo, a las doce a las yo ya estaba así, ¿no? Ya con permiso, nos vemos, vámonos, aquí se rompe el encanto, y ya no sé si ellos la siguieron, la verdad, pero no, ya, ya me fui a, a tu casa, y aquí andamos, amigo, aquí andamos. Con todo dándole, amigo, ¿eres cretano? Pues ya tengo desde el 94 aquí en Querétaro, pero soy de Ciudad de México. ¿Algún otro estado que te haya gustado estar, que hayas dicho, y pudo haber sido este estado, este otro? Es que, fíjate que eh, nosotros llegamos aquí por mi papá. Mi papá en su momento, cuando eh, trabajaba en una empresa como, como, como en, en, en el área de ventas, entonces él salía a ver muchos clientes y bueno, la estructura en ese momento de la empresa pues de repente movía a, al equipo de ventas en diferentes zonas para poder abarcar y eh, él pues obviamente inicia en, en, en el entonces Distrito Federal entonces este y después nos fuimos a vivir a Puebla, a, a la heroica Puebla este y estuvimos un par de años y llegamos aquí a Querétaro en el 94 y prácticamente toda mi vida fue a, a, aquí, digo, aquí cursé desde el tercero de primaria prácticamente a, a la fecha. Entonces, pues, son como de los estados. Puebla me gustaba en su, en su momento. La verdad es que sí me gustó. Eh, ahorita ha crecido mucho, se ha industrializado, pues, este, ha crecido toda la parte de Angelópolis. Ya tiene mucho tiempo que no, o sea, bueno, que no, que no voy en sí a conocer, ¿no? A, a todo lo nuevo, pero he ido un par de veces ahí, este, pero tal. Entonces, como vivir, no sé, no sé, es que sí me gusta Querétaro. La verdad es que sí me gusta, me gusta Querétaro. Este, digo, con, a, nos, a nos, los que nos puedan ver a lo mejor de Guadalajara, amigo Joel, yo sé que tú eres por de allá, <risa> pero a mí la verdad es que no me encanta. Entonces, este, las veces que he ido no me encanta tanto Guadalajara. Aguascalientes es chiquito, pero me, sí, me, sí me gusta como muy pueblerino. Y Monterrey, solamente por el clima diría no hay manera. ¿Un caliente no, ya Sí, sí, sí. Desértico. Exacto. ¿Por qué, amigo? Tú... Fíjate que yo soy una yarita, tierra cora. Eh, hubo un momento que sí le intenté para Monterrey, uh -huh. pero sí era bastante lejos. Uh -huh. Y Guadalajara ciertamente hay mucha oportunidad, pero no me gustó por la densidad, tanto tráfico. Uh -huh. ¿no? Digo, aquí en Querétaro no estamos tan lejos, aunque uh -huh. está chiquito, en una hora, media hora transitas todo. Pero sí no me gustó Guadalajara por el tráfico. Pero a lo que voy con la pregunta, amigo, es 
qué es lo que hace a un estado atraer toda la, la migración interna, como aquí a Querétaro que dicen que llegamos ¿Qué? ¿20 o 30 familias? O hasta 100 familias. La última vez que escuché eran como 12 familias diarias. O sea, como que ya le habían bajado. Entonces, ¿cuáles son esos detonantes? Y es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio. Los detonantes económicos que mueven a un estado. O sea, realmente qué es lo que incita a las personas, incluso extranjeras, para venirse a vivir a un estado. O sea, de que dicen, ¿qué es lo que necesito? Hablando económicamente y vamos a ver todos los temas que ataño porque la inseguridad es uno de ellos. Es eh, justo, exacto, correcto. Justo. Entonces, eh, la semana pasada, eh, incluso por ahí lo tuiteé, bueno, que ya no se dice tuitear porque ahora se llama ex. Sí, ahora es posteo, igual, igual de, igual de, <risa> ¿cómo se llama? No, iba a ser igual de corriente, pero no, igual de genérico que todos los demás redes. Sí, entonces por ahí tuiteé, eh, fin de semana pasó esta tragedia en Lagos de Moreno no, con mames. estos jóvenes. Sí, qué fuerte. Y justo eh, mi esposa y yo nos fuimos rumbo a Nayarit y nos fuimos por la autopista de Salamanca hacia León y luego de León agarras Lagos de Moreno, Lagos de Moreno y ajá. sales a Zapotlanejo. Uh -huh. Y sí había escuchado que estaba un poquito este, insegura, que asaltaban incluso eh, personas de el transporte y carga. Mencionaban que incluso las patrullas de la Guardia Nacional los detenían, preguntaban qué eran los que lo que, lo que transportaban, los dejaban ir y un kilómetro adelante los bajaban. Eh, nos paramos ahí, hay un cerro que incluso hay, hay este, documentales que dicen que son los árboles enormes antiguos, sí. es un cerro, parece una mesa, y nos paramos a, a, un, eh, a un lugar a comprar, no me acuerdo si era 7-Eleven o Oxxo, y llega un trailero y compra un pan y dice, señora, este, le pregunta a la intendencia, eh, aquí es muy peligroso y, y yo estaba pagando, y le dice, ¿por qué? Dice, es que kilómetros atrás me tocó cómo bajaban a una familia le quitaban su camioneta y dice, a mí me apuntaron con armas. Y pues simplemente dije, no, pues este, yo no traigo nada, pero la familia sí la dejaron a pie. Y bien marcado porque pasamos esa caseta, estaba la Guardia Nacional en la caseta, y 100 metros adelante de la caseta veías a cinco tipos, se les ve la facha, y viendo las placas y como que reportándolas. Así como que, oye, ahí te va uno de placas de tal estado. Entonces fue tanto nuestro amigo que le dije, vámonos, o sea, no, que no nos dé la noche aquí porque... Aquí nos, nos dejan y de regreso nos tuvimos que venir por la autopista que va de Guadalajara hasta Morelia y de Morelia a México. Tuvimos que venir a rodear porque sí, ya no nos quisimos venir por Lagos de Moreno, la verdad. Entonces sí, creo que son unos detonantes, o en este caso, son factores que pues impiden que la gente se vaya a vivir esos estados. Que es muy, dices, ¿cómo voy a arriesgar la seguridad? Y fíjate cómo ha manchado porque Guadalajara sí. es un estado, o sea... Veíamos a La Roca con su tequilera que venía a ponerla, Exacto. Eh, a muchos artistas de Hollywood que venían a poner sus tequileras, pero pues, ¿qué está pasando ahorita con esa inseguridad? Híjole, creo que es un tema muy fuerte, y perdón, y ahorita que tú mencionas ese tema tan delicado, a mí lo más delicado, a ver, eh, yo siempre, eh, a ver... Eh, yo, yo soy de las personas que siempre cree que cuando algo está fallando en una estructura de negocios o en una empresa, muchas veces se culpa a la persona que, eh, de, ¿cómo llamarlo? La, la persona operativa, la persona que ejecutó cierto proceso. Pero del otro lado también, sí, yo, sí, yo sí soy de las, la, las personas que cree que si algo no está funcionando en la estructura organizacional, la cabeza es muy responsable de esa situación de que algo no está funcionando y que tienes que tomar decisiones, ¿no? Eso lo traslado a 
aparte gobierno y entonces desde la cabeza, es decir, hablando de específicamente del presidente, creo que al final, este, y las cabezas de cada uno de los estados, ¿no? Claro. O sea, gobernador, los presidentes municipales y todo. Pero tú bien lo comentas y a lo mejor es un tema muy delicado y, y, y toda esta situación de lo que pasó con Lagos de Moreno, pero no sé si viste la mañanera, güey. Sí, que lo tomó a chiste. No, no mames, o sea, ¿qué es eso? O sea, sí, aunque ya se había acabado, dijo, ya, ya había terminado, pero pues le das el énfasis, ¿no? Y es un tema primordial, es un tema eh, de muy, vira, eh, muy viralizado, muy sensible, entonces pues mínimo doy una declaración. Se está trabajando, ya se instruyó a los gobiernos, pero pues inmediatamente hacer un chiste. Es que eso, eso fue, fue, pudo haber dicho, no tengo comentarios por el momento, y después dar una declaración, pero saltarse a un tema comedia, o sea, la verdad es que hacer un, se me hizo de muy mal gusto como cabeza, como, o sea, y por eso quise poner la comparativa de a ver si algo no funciona en una estructura empresarial a ver, el líder, el presidente, el CEO o lo que sea, tú tienes parte de esa culpa de que algo no esté funcionando o no, o que sí esté funcionando, depende, entonces aquí en este caso, de manera muy específica hablando de este asunto se me hizo muy delicado, pero yo sí creo que al final dentro de una elección como bien lo mencionas por parte de los negocios, por parte de las empresas que quieren venir a invertir a México eh, de, eh, y poder seleccionar el Estado. O sea, yo creo que hay una serie de factores y la seguridad hoy en día es un factor fundamental porque al final les dices, oye, me voy a poner ahí, pero me implica la contratación de personal, que la, perso la personal vaya a trabajar ahí. Si me voy a jalar gente de otros estados a que vengan a trabajar a esta zona y qué implica desde el punto de vista de seguridad para ellos. O sea, hay una serie de factores que al final el, el, el tema riesgo implica un asunto económico que al final la empresa tendría que afrontar. Porque, a ver, vamos a pensar, oye, a ver, Paco, vamos a, eh, vamos a abrir una empresa y nos vamos a poner por la estructura, lo que tú quieras y mandes, a lo mejor en temas de, eh, ahorita que sacaste el tema, Lagos de Moreno, o donde tú quieras, este, Zacatecas, este, Querétaro, Guanajuato, donde tú quieras. Y entonces al final dices, oye, a ver, yo estoy en Nayarit o lo que sea y me, me ofrecen esta vacante para contador, eh, contador general de la empresa o contralor o lo que sea. Yo personalmente, y no sé tú, pero al final yo, yo evalúo o evalúo el tema de decir, si me muevo a esa posición que me están ofreciendo esa empresa, yo sí valoro es la calidad de vida y de, de a dónde me van a mover para saber negociar, decir, a ver, esto a mí me implica que si me tengo que mover a un lugar que de cierta manera hay riesgos económicos, yo sí voy a usar riesgos de seguridad yo sí voy a pedir más lana, yo, Arturo, eh, por, por moverme a esa zona donde al final, pues, oye, la, la seguridad no, 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 no está, no está como, de, como nos gustaría. Y en todo el país, porque incluso en Querétaro pasan cosas. O sea, esa es una realidad. En la, en la caseta de sí, Palmillas. Güey. Sí, claro. Al empresario queretano. Pues, sí. Que le tocó. sí, no mames. Entonces, este tipo de cosas, creo que la seguridad es un punto fundamental para muchas tomas de decisiones o que hoy en día está tomando una gran relevancia cuando lamentablemente no tendría que ser. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Como la noticia que salió, creo que fue ayer, cuando, el, no sé si el gobierno o quién esté, o cualquier empresa específicamente, está buscando contadores para lo del Tren Maya, no sé si viste, no. con vacantes de contador de que ofrecen 30 mil pesos al mes, algo así, bueno. 40 mil, pero pues es trasladarse a Mérida. Y ahorita, por ejemplo, Mérida, que es una de las entidades con menor inseguridad a nivel nacional, o sea, algo, algo están haciendo, bien o, o no bien, no sabemos, pero los niveles de seguridad son muy altos y los de inseguridad son muy bajos. Entonces, incluso eso detonó, he escuchado desde el año pasado, eh, amigos, este, clientes, que van y compran terrenos allá, porque aparte de que se está, eh, eso sí, no sé qué vaya a pasar con, con toda la parte de flora y fauna, que se vaya a, 
pues a tumbar a prácticamente a emparejar todo para construir casas eh, está detonando el que vayan a comprar allá y ahorita son terrenos grandes de 100, 200 metros cuadrados pues realmente muy accesibles sí comentaba con un arquitecto fíjate con un ingeniero civil que las casas allá las, eh, para autorizar la construcción tiene que ser de cierto tipo, eh, creo que era un cemento que era resistente a la sal, porque sabemos que es zona sí. costera, y que tenías que ser, las viviendas tenían que ser de un cierto tipo, por ejemplo, baños secos, eh, algunas partes de la vivienda como al aire libre, para seguir con este eh, impacto ambiental sano, o sea, que digas, sí. vas a construir, pero vas a, a camuflarte con el ambiente, para no... Eh, venir, industrializar, de que sí vamos a echar una planchota de, de cemento, de concreto y se acabó la flora. No, están haciéndolo un poquito más verde y eso creo que está bien, creo que es uno de los temas, como lo platicábamos en episodios anteriores, que comentabas que en Alemania había un impuesto que te reducían por poner más vegetación en tu casa. Exacto. Entonces creo que también ahí, entre el gobierno y la iniciativa privada, tendrían que empezar a, a detonar para la construcción de casas de habitación. Lo comentaba en un foro que tuve en un desayuno en donde estuvo, no me acuerdo si era el director de obras públicas o este, algo de urbanización, y lo he comentado en episodios pasados. Los nuevos fraccionamientos que existen hoy en día, no le ves ni un árbol, o sea, todos son blancos y hasta, hasta encandelan por el sol. Y yo le decía, oye, ¿por qué no hay ningún árbol? Y decía, es que es bastante costoso mantener, regarlos, este, mantener las áreas verdes porque no existe agua. Sí. Lo platicábamos en episodios pasados también de por qué no instalar infraestructura que te permita la captación de agua de lluvia, el tratamiento de agua reciclada. Oye, por ejemplo, los ingenieros civiles, vamos a ponernos de acuerdo, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos y todas las casas de aquí en adelante se van a construir o a diseñar para que el agua del grifo, el agua de la regadera o el agua del, del lavabo o incluso de lavatrastes se vaya a una fosa que se pueda reciclar y tratar. Entonces, toda esa agua la puedes reciclar, tra tratar, perdón, y con esa riegas tus áreas verdes y no tienes ningún problema. Correcto. Ciertamente implicaría inversiones, no sabemos si mayores o menores, por el tema de que tienes que rediseñar tus casas. Pero, ¿por qué no pensar en ese tipo de eh, estrategias para crear? Ahora sí, como lo habíamos puesto en... Ciudad Madera, la primera ciudad inteligente que ah, sí. ahí tiene varios años y no detona. Y no detona, justo, justo. La, sí, es que sí, hay, y, y creo que es un tema de muchos factores, porque además de todo eso que como bien lo comentas, ahora vamos a, ahora vamos a verlo desde el punto de vista de qué incentivos generalmente los estados hacen para poder atraer prácticamente ese tipo de negocios. O sea, al final es la labor que muchas veces hacen, en este caso, mejor hablando de los gobernadores, para atracción de negocios, eh, generalmente van y hacen tours, ¿no? para poder, a ver, Querétaro es el boom de la parte aeroespacial, ¿no? Claro. Entonces, eh, así como toda la parte del Bajío, eh, el norte, que es muy automotriz, ¿no? Es de Guanajuato, Irapuato, Silao, este, León, toda esa parte, y además en la parte eh, Aguascalientes. Eh, Aguascalientes y la parte norte del país, que son, son muy maquileros desde el punto de vista automotriz, Puebla de, también tiene su planta por ahí de, de Volkswagen, este... Pues Querétaro de cierta manera se distingue, se, si bien tiene temas de auto, lo que Querétaro tiene en cuanto a temas de, 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 de tema automotriz es generalmente generador de autopartes, es sí. como el que vende las refacciones, las autopartes para dárselas prácticamente la explosión de insumos hacia la parte de los que realmente ensamblan. Eh, 
pero se volvió eh, pues, muy importante en su momento cuando Querétaro se acerca a Bombardier para claro. traer prácticamente eso, atraer la universidad de cierta forma para el tema aeroespacial y ser como un estado, pues hasta cierto punto a lo mejor especializado en eso, que le da un... Que lo, incluso lo platicamos en, en, en la vez pasada, donde decíamos, oye, a veces nos hace falta a lo mejor ese, ese sentido de especialización como los taiwaneses, como los chinos en el tema de los semiconductores, como eh, Estados Unidos en el tema tecnológico, Alemania, etcétera, y nosotros somos meramente maquileros, ¿no? Entonces nos falta ese, ese, ese expertise, ese, ese tema, y bueno, Querétaro en esa parte, pues al final agarró un nicho que fue el tema aeroespacial, donde vienen temas, temas eh, aviones, helicópteros y ese tipo de cuestiones. Entonces creo que es un punto importante. Entonces la labor que hacen prácticamente los gobernadores para hacer hay atracción, atracción de inversión hacia el Estado es un papel fundamental. Y de ahí se desprende el tema de la famosa, eh, la determinación también muchas veces de los negocios en qué, me, en qué me puedo basar para tomar una decisión de dónde instalarme. Porque al final, si bien hemos siempre hemos platicado de los impuestos federales que existan, que sabemos que ni Dios Padre no los quita, que es ISR, IVA y IEPS y todo ese tipo de cosas, cada Estado tiene la autonomía quitando esa parte federal, de poder plasmar y generar impuestos para poder subsistir como un Estado. Entonces, ahí empieza que sí, el impuesto el impuesto de vehicular, el impuesto este, sobre, de, nóminas. sobre nóminas, eh, los impuestos ecológicos, en fin, una serie de cosas entonces para decir, a ver, ¿en qué Estado me conviene de cierta manera instalarme por todos sus impuestos que me van a impactar desde el punto de vista financiero, añadiendo incluso el tema de la logística. Porque Tesla al final decidió decir, oye, no, yo a mí me conviene irme a Nuevo León. ¿Por qué? Porque hay un puente en, en, en el, el puente Catarina, prácticamente, sí. tren, donde es exclusivo de Tesla, güey. Y están haciendo otro nuevo. Otro exacto, exacto. Entonces, exclusivo de él. Entonces, obviamente, decir, por muchos se quieran que se venga para acá, cerca del Hidalgo, para el tema de Life y ese tipo de cosas. Era ah, por sí. tema logístico, a él le convenía tener esa conexión muy fácil con, con el tema de Texas, ¿no? Claro. Entonces, pues, a ver, no podía ser ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, entonces, sí es importante que tanto las empresas, digo, es la punta de lanza, porque una vez que existe el establecimiento, que existe la oferta, entonces sí, llega la demanda. Y creo que ahí, en este estado, eh, digo, ese es mi punto de vista muy personal, ha faltado esa relación de decir, oye, ¿qué es lo que pasa? Pongo los parques industriales ya en Pedro Escobedo, porque ya no nos podemos ir a Guanajuato, sí. pero pongo las casas cerca de Guanajuato, o sea, está, son este, viñedos, están todos aquellos lados. Dices, allá pongo las casas de, ¿cómo se llama esta? De la, de la Infonavit, de asistencia familiar. No, es, eh, no, 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 no sé, no, ahí te falla. Eh, ponen las casas, eh, vaya, las más accesibles, pero en un punto distinto donde está la oferta. Dices, oye, pues acá están la, las empresas, pues entonces si ten esa comunicación con los empresarios, oye, vamos a poner un nuevo parque industrial aquí, pues por lo menos que el desarrollo urbano se realice cerca de... Claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Pones todo el desarrollo urbano de este lado y ¿qué va a pasar? Le vas a meter tráfico a 5 de febrero, a Bernardo Quintana y las obras que estás haciendo al final de cuentas no te van a servir porque todo el tráfico va a pasar por ahí. Vas a aumentar el tráfico cuando realmente pudiste hacer esa relación, esa estrategia y tienes focalizado, o sea, mira, aquí toda la parte de los trabajadores que laboran en este eh, parque industrial, aquí tienen sus propias viviendas y hacen los detonantes eh, si te ha tocado ir, por ejemplo, a Villas de la Piedad todo eso, uh -huh. pues es otro pueblo o sea, sí. es, es literalmente otra ciudad 
donde ya la gente tiene todos los servicios, hasta está el centro de salud, el hospital, eh, un hospital del IMSS. Entonces ya tienes todo a la mano y te permite diversificar. Incluso hasta interesante te va a ser, ah, pues vamos a ver este, el polito de aquí de la piedad, el polito de corregidora. Y entonces le metes más diversificación y no tienes estos atoraderos en el tráfico que incluso internamente te puede ayudar para hacer un estado más dinámico. Correcto. Y yo creo que también por ahí, y perdón si te interrumpí, incluso yo creo que por eso ha sido cada vez más la tendencia de las constructoras o las inmobiliarias o, eh, o desarrolladoras de generar estos como nichos eh, de comunidades eh, donde puedes tener todo al alcance, claro. centros comerciales, este, ¿cómo se llama? Eh, centros, eh, supermercados, donde todo lo tengas muy a la mano porque el tema logístico, como este tipo donde todo está concentrado tan fuertemente en la, en, en la ciudad, en el, centro. en el centro, pues se vuelve complicado. A ver, hablemos de Tokio. Tokio es, es la ciudad más eh, demográfica del mundo en cuanto a ciudad y pues todos los que viven aledaño, pues por eso tienen, ¿qué es lo que tienen? Pues sus metros, güey. ¿no? Claro. Entonces tienen ese tema de movilidad. Aquí, por ejemplo, Querétaro no, no tenemos eso y el sistema de transporte está de para llorar. O sea, para poder trasladarte de un de un eh, de un Pedro Escobedo para a, a Querétaro, primera pinche carretera lleva años arreglándose <risa> y justo en ese tramo de Pedro Escobedo está es de donde está ahorita el tema, ¿no? Entonces, al final ese tipo de cuestiones creo que son los que pueden influir en el desarrollo económico propio del Estado, claro. ¿no? Porque no puedes, y es lo que tú estás comentando, están, están buscando migrar y expulsar un poquito de, de la zona capital hacia otros, otras zonas, extendiéndose a, la, a Urbe San Juan del Río, Pedro Escobedo, este, eh, el, Marqués. el Marqués, ¿no? Como irse expandiendo de tal suerte para que no te quede tanto tan concentrado en el centro y se vuelva un caos. Y ahí viene otro factor, porque al final es, dices, oye, a ver, veníamos de una, de una pandemia donde todos estábamos trabajando desde casa y ahora prácticamente nuevamente y, y, y perdón, pero hasta cierto punto absurdo que estemos regresando a trabajar prácticamente 24, bueno, no 24-7, pero sí casi, casi de lunes a viernes eh, en, en oficina nuevamente, como está toda la estructura, pues esto no va a funcionar y allá de que 12 familias o 13 familias o 17 familias llegan cada, cada día a Querétaro, porque se prevé que, no sé, creo que para el 2027, 2030, se prevé que seamos el doble de habitantes que tenemos hoy en día en la capital. Entonces, es un, es un dolor de cabeza. Claro. ¿no? Entonces, esto, esto se va a salir de control. Y entonces, tienes que buscar alternativas para poder incentivar a que las empresas se posicionen en otros estados, en, o en otros municipios, perdón, para poder eh, generar un tema económico, incluso hasta temas alternos económicos, como el tema turístico. Sí, y sobre, fíjate que venía escuchando a Antier, precisamente que tenemos un distintivo de turismo, o sea, somos el, el, creo que el único estado aquí en México que no es eh, costa, que no es playa, que tenemos un distintivo de turismo, porque la gente, eh, vaya, ya no quiere, eh, comentaba esta, no recuerdo su nombre, el que lo estaba expresando, era una mujer, que Querétaro ha sido uno de los estados donde más turistas vienen porque ya no quieren ir a playas, y quieren vivir la experiencia de estos, eh, de estas cabañas, de este encuentro con la naturaleza, incluso haciendo una analogía con la pandemia. Dices si que en la pandemia nos, nos enseñamos, los que sí logramos enseñarnos a estar solos. Entonces la gente lo que quiere aquí, por ejemplo, el detonante de Querétaro es eso, o sea, tener un lugar para poder descansar 
Y es lo que mencionaba en los impuestos ecológicos. Decía, es que Querétaro está poniendo impuestos ecológicos que ayudan a... Que digo, ahí tenemos nuestras reservas, ya que ya estuvo el experto aquí con nosotros. Y también en la, en la Sierra Gorda se estaban comenzando a diseñar estas cabañas eh, amigables con la naturaleza. Uh -huh. Eran baños secos, no re, eran sustentables porque sí. incluso no requerían que Comisión Federal entrara y pusiera su infraestructura porque las cabañas tenían paneles solares, eh, solamente el uso de agua era lo único que sí estaban eh, dando esa infraestructura porque de ahí en fuera no necesitaban nada más. Entonces, ¿pero qué pasaría si, por ejemplo, para Ezequiel Montes llegara y se pusiera una fábrica, que digo, está el, el agroparque, pero si llegara una fábrica donde pusieran o eh, tuviera el incentivo de, de tener más población activa y entonces la gente pudiera tener más a la mano esas experiencias. Así es. Que, eh, sin embargo, por ejemplo, aquí en la ciudad el tráfico, y eso impacta, o sea, el estrés del tráfico, el de que no llego temprano y ya el jefe me descontó mediodía porque tuve un retardo, impacta en la productividad de las empresas. Entonces, ¿por qué no decir? Incluso, fíjate, que eh, sería bueno que algún día nos acompañara algún este de recursos humanos uh -huh. que nos dijera eso, o sea, porque hay algunas empresas que incluso solicitan el lugar de donde vives y que esté cerca de la empresa donde se va a poner ah, el claro. centro de trabajo, sí. porque lo que quieren es no tener eh, que una, una plantilla laboral que se tenga que desplazar por muchos kilómetros, porque la otra es eso, también es, oye, me tengo que ir temprano, o oye, este, los sábados no puedo venir porque no hay transporte. Entonces también las empresas ya comienzan con estas estrategias para decir, quiero mano de obra local, o sea, si están en Pedro Escobedo, que personas sean de Pedro Escobedo. Ah, vivo en Querétaro, pero me voy a cambiar a vivir a Pedro Escobedo. Comienza el dinamismo. Digo, también Pedro Escobedo nos ha quedado de ver un poco con la seguridad porque eh, los comercios dicen, oye, pues se meten a robar. Entonces son cositas que sí impactan y al final de cuentas la gente termina saliéndose de ahí, viene a vivirse a Querétaro y las empresas dicen, pues es que ya no tengo mano de obra de aquí. Que digo, también es un detonante porque intervienen como en una telaraña, porque hoy en día gracias a eso empresas de transporte de personal han crecido porque prestan precisamente estos servicios que comienzan a fluir la economía. Dice, oye, yo te traigo el personal y aquí te lo dejo sano y salvo. Claro. Entonces, sí son varios detonantes, pero sí es necesario que los gobiernos estatales y los municipales, pues, tengan esa armonía con la iniciativa privada. Sí, aquí en Querétaro eh, he visto que hay mucha, mucha dinámica entre eh, las cámaras empresariales o los grupos o los consorcios empresariales con el gobierno para decirle, oye, quiero ponerme esto aquí, pero ayúdame. Oye, los incentivos, ciertamente los impuestos locales son para generar estos espacios en el Estado, no tener que depender de la ley de coordinación fiscal, pero también, oye, ¿qué tanto me vas a echar la mano para yo ponerme aquí y detonar económicamente a este municipio? Y en esa detonación económica es, creo que uno de los puntos fundamentales que en su momento incluso lo platicamos con este famoso decreto del Istmo de Guatepec, que al final es, oye, a ver, este incentivo tendría que ser porque, a ver, una de las cosas que muchas veces se, se queja y, y con todo, y con todo pues de cierta manera, con, con, eh, con, cier con cierta veracidad, ¿no? Este tipo de situaciones que dicen, oye, es que tú, Estado, le das un incentivo a una empresa, ¿no? De cierta manera, para que se venga y se posicione. Y eh, este Don Ramón, hablando del personaje, ¿no? Viene a instalar su, su tiendita. Y pues ahí 
Pues él, él tiene que pagar el, como, como cualquier otro transeúnte, que es lo que siempre hemos platicado, que al sí. final es la, la estructura, eh, pues pareciera no ser, pareciera, no que no sea, pero pareciera no ser proporcional. Necesitativo. Eh, exactamente, en este sentido, decir, pues a la gran empresa que viene a invertir, le da ciertos incentivos, ciertas exenciones, llámame, acá me vienes a, pues no a extorsionar, pero sí a, a dar un cumplimiento cabal de las disposiciones fiscales que puede haber en el Estado, sin tener los mismos incentivos, simplemente porque soy una barrotera, ¿no? Por poner un ejemplo a, a, así, así de, 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 de llano, ¿no? Pero... Pues en esa, en esa situación del incentivo es, bueno, pues yo lo que busco de forma proporcional es que como Estado, pues por lo menos la mayoría, que lo que siempre pasa, ¿no? La mayoría de la plantilla laboral tiene que ser de aquí, güey. No me vengas a traer a, a medio mundo de, de otros lados, que siempre lo que pasa es, es que, a ver, siempre pasa, güey. O sea, las cabezas es, me las traigo que si de Ciudad de México, que si de Monterrey, que si no sé qué, o incluso hasta de otros países, y ya toda la parte este, hacia abajo de las cabezas, pues, este, pues viene siendo ya gente local o gente de, de, de la zona, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, pues unas por otras pensando en que al final vas a tener, este, vas a crear, eh, ¿cómo se llama? Empleos, en teoría, bien pagados, ¿no? Y digo, en teoría, ¿no? Que, como debería de ser. Pero empleos bien pagados y formales y todo este asunto como para poder incentivar, que, que, que muchas veces es esa relación que hacen los estados, decir, a ver, sí te doy incentivos, pero tienes que tener un tema de contratación laboral, una plantilla laboral X promedio de tanto, de gente de la zona, de gente del estado, para poder este, incentivar este tipo de cuestiones, porque si no, pues de nada va a servir este asunto y simplemente es un aprovechamiento por parte del negocio, de la empresa, en este tipo de cosas, ¿no? Sí, y sobre todo que ahí quien empuja o quien puede empujar pues son estos, estas agrupaciones empresariales y de empresas que estén aquí en Querétaro, lógicamente, para decirle al gobierno, oye, mira, este, tenemos, no sé, esta iniciativa, como tú lo acabas de comentar, si tienes el 80, el, el 70% de tu plantilla es local, pues oye, existen, ¿cuántos son? Este, 13 salarios mínimos, lo del, el, la extensión del impuesto sobre nómina. Eh, ocho, ¿no? Ocho, ocho salarios UMAS. mínimos, ocho UMAS. Oye, pues no seas malito, dame otro incentivo y esto detonaría a que más empresas comiencen a contratar personas locales. Digo, no es que vayan a despedirlas, ciertamente uh -huh. está, pero estos incentivos que digan, oye, pues entonces vamos a, a generar que la economía se quede aquí en lo global, porque lo hablábamos el episodio pasado o antepasado, donde esta repatriación de capitales, pero sin embargo, si una empresa toda tu plantilla o cierto porcentaje representativo de tu plantilla es local, estás impactando al crecimiento de tu localidad, de tu municipio. Y eso vamos a, a o como resultado tendría, ya lo sabemos, el, el sector terciario, el de servicios, cada ocho días, este, cada fin de semana, cada quincena, los centros comerciales van a estar llenos, las localidades eh, van a empezar a detonar más economía y pues al final de cuentas es ganar, ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no tienes una plantilla local, ah, pues llega el fin de semana, me voy a mi lugar de residencia y allá es donde se va el dinero. ¿Y qué está pasando internamente en el Estado? Oye, no hay dinero aquí en el Estado. Ciertamente empiezan a influir ciertas cosas eh, como la inseguridad, este, la logística, oye, no existe transporte. Y otra cosa, la educación. ¿Cómo te voy a dar... Eh, eh, preferencia por ser local si aquí por ejemplo en Querétaro ponen, por poner un ejemplo no existiera una especialización de mano de obra 
debo de traer personal de otros estados donde sí existe esta capacitación o esta especialización, porque aquí en Carétaro no existe. Entonces, ¿dónde está la coordinación con las autoridades de educación o con las universidades? Hoy en día hay más universidades de paga que públicas, amigo. Entonces, Correcto. ¿dónde está esa especialización de la mano de obra queretana y también los alcances de esta educación? Porque digo, te vas a escuelas de renombre, pues una persona, un godín con un salario de 15 mil pesos, no hay dice, manera que lo no, no voy a poder pagar una maestría en la UEM, uh -huh. en el TEC de Monterrey, porque no me ajusta. Entonces, ¿dónde está también esa coordinación? Digo, si lo vemos como un rompecabezas, todo separado, pues nunca funciona, lo tienes que unir para que realmente funcione y es como un rompecabezas, ya cuando lo unes se ve bien bonito. Entonces, ¿dónde está esa coordinación que también pudiera estar faltando? Correcto. Híjole, y es que, eh, a ver, y, es que, y vuelvo al punto, muchas veces, es, y, y a ver, a, hablando desde el punto de vista ciudadano, también es la otra parte, porque al final, bueno, sucede esto, o sea, veamos desde el punto de vista económico dónde me voy a instalar, por, de acuerdo a cada estado, lo que me puede ofrecer, las circunstancias económicas, porque a lo mejor dices, oye, soy una empresa de transportes, pero a lo mejor, a ver, eh, puede haber estados donde no existe una extensión total de, de tema eh, de, de tenencia vehicular, modelos, ¿no? Este... <risa> Entre otras cuestiones, o sea, y entonces como que tú tomas ciertas decisiones de acuerdo a tu estructura de negocio, tu, de, tu actividad económica para decir, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde me conviene posicionarme? De tal suerte que a lo mejor pues voy a tener ciertos incentivos legales, porque al final no me, eh, el, ese estado de manera particular dentro de la autonomía que tiene, pues dices, yo no voy a cobrar tenencia vehicular. Querétaro dice, yo sí voy a cobrar tenencia vehicular eh, a particulares a partir de 800 mil pesos con un, 800 mil con un peso, ¿no? Y para empresas, pues, desde, el, desde un peso, ¿no? Entonces claro. voy a cobrar el tema de, 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 ¿cómo se llama? De tenencia vehicular, ¿no? Entonces, como que empiezas a hacer este tipo de, de, de sopesos, de ver en dónde me conviene instalar. Y por la otra parte decir, bueno, a ver, toda esta estructura económica, de cierta manera, Estado, necesito que me des una, una infraestructura adecuada en el Estado para poder operar de cierta forma. Porque tú bien lo decías, oye, perfecto. Yo muchas veces las empresas ya lo que están haciendo es querer contratar personal dentro de, eh, de, de mi alrededor para el tema de practicidad, traslados, porque a ver, vuelvo, una de las cosas que sucede es la gente hoy en día muchas veces dice, oye, yo valoro mucho más mi tiempo ahora que en su momento, que eso es una cosa que se aprendió en la pandemia. Entonces claro. la gente dice, a ver, si tengo que perder mi tiempo de una hora de traslado, hora y media de traslado, dos horas de traslado y de lo que pasa en Ciudad de México y también ya está pasando aquí en Querétaro, este tipo de cosas, pues al final dices, oye, imagínate perder cuatro horas de tu día simplemente estar sentado en un coche todos los días, dice no hay manera, no, yo no pienso hacerlo. Ok, ¿qué hago? Pues entonces contrato gente cercana a mí, a donde está posicionado el negocio. Me voy a, me voy a Pedro Escobedo, me voy a Tequisquiapan. Pregunta, ¿hay suficiente personal en esos municipios? Porque al final sabemos que la gran carga de, de demográfica está en capital, no en este caso en Querétaro Capital. Entonces, pues, a ver, a lo mejor ni siquiera te va a alcanzar, pero ¿tienes entonces el transporte adecuado? No lo tienes, güey. O sea, imagínate, no lo tienes el transporte y cuánto le cuesta al personal o a la gente poderse trasladar allá en combustible, en gasolina, en deterioro de su unidad, el tema de transporte público, los tiempos. O sea, hay una serie de factores que pueden ser, pueden hacer inviable el proyecto o de cierta manera. Y hablando específicamente de aquellos pequeños, medianos y eh, empresarios que quieran posicionarse de esa estructura, porque generalmente, bueno, a ver, volvemos a, hablemos de las grandes empresas, pues siempre traen un capital importante, no quiere decir que sea garantía de que vaya a funcionar, pero pues hay un respaldo económico importante a comparación de muchas otras, al, al gran 
a gran número de empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría de México, que al final mueven económicamente al país y pues se enfrentan a este tipo de circunstancias donde se, se enfrentan a competir con estas grandes empresas donde en primera la estructura económica es muy distinta y pues al final es mucho más fácil te puede decir, no, pues es que yo nomás te ofrezco, no, no solo te ofrezco el salario, yo te ofrezco prestaciones, fondo de ahorro, este, gastos médicos mayores, o vale, hasta seguro de hombre clave, güey, o sea, <risa> no, mil cosas así. Todos los demás, pues yo prestaciones de ley, güey. Y ya. Y ya, güey. Y, y, y entonces dices, puta, con prestaciones de ley y este tipo de cosas, tenerme que trasladar, pues no es tan funcional muchas veces y entonces es tomar decisiones en dónde me tengo que posicionar, en la ventaja competitiva, qué es lo que me conviene hacer, porque al final si eres una empresa logística, pues necesitas ver en dónde, en dónde posicionarte, porque sabemos que la 57 es la, más, la carretera más usada logísticamente hablando. Claro. Es donde pasan un chorro, por eso siempre esta pinche carretera está en construcción, porque pasan y pasan y pasan y pasan este, trajes que en su momento creo que incluso, no sé si la, esta Xochitl Galvez eh, propuso algo de, un, de que una caseta dejaran de cobrar para que, los tra por, para que los traileros pasaran por otra zona, evitando y descongestionando justamente el tema de la 57. No recuerdo bien, pero hace poco que vino a dar como pues, su planteamiento de proyecto, pues mencionó algo por ahí y regañó justamente a... a, a pues ahora sí que digan, por favor, ya terminen la pinche carretera, ¿no? <risa> Llevan cuatro años. Ella específicamente dijo... Se que murió la reina Isabel. Y sigue es, exactamente, ¿no? Entonces, pero bueno, así tal cual. Entonces creo que son estructuras económicas que sí tienen que tomar en cuenta. Pues sí, mi estimado amigo, eh, como lo hemos, tú lo acabas de mencionar, todo mundo, este, el famoso tiempo que no vuelve y nuestro tiempo de este episodio pues ya llegó a su fin. ¿Algún comentario, amigo, que quieras hacer al respecto antes de terminar este episodio? Pues yo nada más diría que al final siempre es bien importante saber en dónde me quiero posicionar. O sea, pareciera que no es tan trascendental el tomar una decisión en qué estado me quiero eh, abrir el negocio. Si sí, que a lo mejor por practicidad pues siempre lo abres en donde tú vives, pero cuando ya tienes un proyecto importante, interesante, no necesariamente tu estado es la mejor opción y no es encontrar el estado, sino que a lo mejor pues, puedes encontrar otras alternativas, otros beneficios en otros estados como lo que pasa en Estados Unidos. O sea, cada Estados Unidos su estructura fiscal es muy distinta y prácticamente muchas veces, a ver, gran parte de las empresas financieras están en Delaware, por ejemplo, por el tema de secrecía, ¿no? Entonces... Claro. Entonces hay como ciertas estructuras que al final te permiten ese tipo de cosas. Entonces yo nomás diría, pues no echen en saco roto, volten a ver otras posibilidades, los otros 31 estados que pueden tener a su alrededor, como para poder ver si les conviene o no. Perfecto, pues personas eh, que estén buscando trabajo, analicen estos puntos, eh, seguridad, logística, calidad de vida y eh, organizaciones, gobierno estatal, municipal, hay que poner unas pilas y estar en coordinación con las demás entidades, cámaras empresariales, este, secretarías de educación o la parte de educación privada, pues para tener esta coordinación y que vaya. Eh, nosotros que estamos aquí, vivimos en Querétaro, sea uno de los estados, eh, que siga siendo uno de los estados detonantes y que subamos de nivel. Exacto. Mi estimado amigo, pues eh, otro episodio más, por Exacto. ahí nos van a ver. En Facebook, en YouTube, sigan dando en la campanita. Gracias a los suscriptores que se siguen sumando semana a semana. Compartan. Gracias a las personas que están compartiendo, que están comentando y que están dándole el pulgar arriba. Eh, en nuestro Facebook también vamos a empezar a, a lanzar eh, algunas eh, imágenes, algunas noticias para también tener más enriquecida nuestra audiencia. Y en el tráfico, si no pueden esquivar ese famoso tráfico, escúchenos en Spotify. 
eh, todos los viernes a las 3 de la tarde. Mi estimado amigo, un excelente fin de semana. Igualmente, amigo. Un abrazo a todos. Nos vemos a la próxima. Bye. Hasta luego.